0: план Ивана Великого, как стояние на угре положило конец Игу. Текст Константина Кудряшова В октябре 1480 года произошло самое важное событие в отечественной истории – родилась та Россия, в которой мы живем. Начало стояния на реке Угре положило конец татаро-монгольскому иглу. К сожалению, факт этот еще не вполне осознан. Впрочем, и само это стояние рисуется как-то легкомысленно. Дескать, русские и ордынцы собрали армии, сошлись на реке Угре, провели там месяц, да и разошлись в Освояси. Иные намекают, что русским пособил генерал Мороз. Татары откочевали на юг только по той причине, что зима в том году была ранняя и жестокая. О том, кто олицетворял противоборствующие стороны, представление тоже смутное. С нашей стороны Иван Великий, то ли князь, то ли колокольня. Предводителя татар помнят лишь по той причине, что поэтесса Горенко взяла псевдоним Ахматова в его честь. Пробабка Анны Андреевны возводила свой род именно к Ахмату. А между тем, хан Большой Орды Ахмад ждал как раз морозов. Станет Угра, много откроется путей на Русь. Войско ордынцев численностью от одной до двух сотен тысяч сабель пыталось занять броды по Угре от Калуги до города Опакова. Фронт длиной в 60 километров. Там развернулась непрерывная четырехдневная битва за обладание переправой. Летописные рассказы говорят об этом так. Наши стрелами и пещальми много поганых побили и без числа потопили в реке. А их стрелы меж наших падали и никого не уязвляли. Особенных подвигов, достойных песен и былин, там не совершалось. В этом плане Угра не идет ни в какое сравнение с Куликовым полем. Единственным подвигом стало вдумчивое планирование одной из крупнейших военно-политических операций Средневековья – И здесь все лавры заслуженно принадлежат великому князю московскому Ивану Третьему. Его сравнивают с Александром Невским и Дмитрием Донским. Сравнение не в пользу Ивана. Доспехами с рядовыми ратниками не менялся, в первых рядах не бился и вообще почти всю компанию просидел в Москве. Вернее, в Красном селе, поскольку москвичи обвиняли его в трусости, а архиепископ Васиан Рыла и вовсе застыдил. Может быть, мне, пастырю духовному, рати возглавить надлежит, коли ты не возмогаешь?» Но именно там, далекой от Угры ставки князя, велась самая нужная и незаметная часть работы. Разведка, контрразведка, расшатывание политических союзов врага, создание диверсионных групп, модернизация армии, внедрение инновационных технологий, планирование глубокого стратегического охвата с помощью десанта. Когда в апреле 1480 года Орда двинулась к границам Руси, наши войска были уже полностью мобилизованы и готовы к бою. Летописи ни словом не упоминают ни о сборе полков из других городов, ни о рассылке гонцов, как это было перед Куликовской битвой, Русские заранее знали, как и какими силами Ахмат пошел к Москве. А без грамотной работы разведки это невозможно. Кстати, татары всегда нападали на Москву в лоб, через Аку и Коломну. Ахмат ожидал серьезного крюка к западу. Почему? Причина проста. Ему пообещал помочь Казимир IV, король польский и великий князь литовский. Но помощи от Литвы не было. Как назло, именно в этот момент у Казимира возникли серьезные проблемы. Начали волноваться подвластные ему русские православные князья. Ряд источников говорит, что дело не обошлось без агентов Москвы, которые целенаправленно мутили воду в Литве. О том, что главным оружием русских в той битве стала артиллерия, говорят много. Но сама по себе она использовалась у нас к тому моменту уже лет сто – Инновации Ивана состояли в другом. Впервые артиллерия стала не крепостной, а полевой. Впервые широко применили целый ряд ручного стрелкового оружия. тюфики, стреляющие картечью. Ручницы, пушки весом около 4 килограмм. Ручницы легкие, весом около 1 килограмма. И, наконец, пищали тяжелые, к которым прилагались станки на колесах. Для той эпохи артиллерия считалась сильной, если на одну тысячу солдат приходилась одна пушка, производившая в день от трех до пяти выстрелов. Русские совершили реальный прорыв, новейшим оружием обеспечили до процентов войск, а организация огня была виртуозной. но Ахмат был упорен. Теоретически замерзшая Угра и впрямь могла ему сильно помочь. У конницы, перешедшей реку по льду в неожиданных местах, была масса возможностей. Идти на Москву, зайти русским в тыл, заняться грабежом окрестностей, выбор широк. И никакие русские пушки, отягощенные обозом, не могли бы ей в этом помешать. Но этого не случилось, как раз когда Угра стала... Татары внезапно отошли от берега, а потом и вовсе бежали. В тот момент Ахмат получил страшные известия. Возвращаться ему было некуда. Сработал план Ивана Великого. Глубокий рейд судовой ратью по Волге к столице Орды – Сараю. Речной десант под руководством воеводы Василия гвоздева ноздроватого и служилого московского татарина Нурдивлета – Город, некогда наводивший ужас на полмира, перестал быть. И так опленили жены детей поганых без милости смерти предали, жилища же их сожгли, и обратили Орду вместо пусто. Так окончилась иго, и так родилась та Россия, политика которой с тех пор всегда была нацелена на конечный итог. Мобилизация, модернизация и полное стирание обидчиков из истории и реальностей.